0: Wij openen vanmiddag de schriften op drie plaatsen, drie korte lezingen. Allereerst het boek Exodus, hoofdstuk 33, we lezen vers 18 tot en met 20. Dat is het hoofdstuk waar Mozes vraagt om de heerlijkheid van de Heren te zien. En hij krijgt antwoord. Exodus 33, vers 18 tot en met 20. Toen zei Mozes tegen de Heer, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar de Heer zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. De tweede lezing is uit Lucas 2. Dat zult u inmiddels al heel wat keren gelezen hebben of gehoord hebben. Lucas 2, vers 1 tot en met 7, de bekende woorden. Treffende het Kerstevangelie. Lucas 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Sirenius over Syrië stadhouden was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tot slot het evangelie naar Johannes, het eerste hoofdstuk. De zogenaamde proloog, de laatste versen daarvan, vers 14 tot en met 18. En daar is ook de tekst voor de preek uitgenomen. Johannes 1, vers 14 tot en met 18. En Johannes verwoordt het evangelie van kerst weer op een heel eigen manier. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigd van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover die laatste woorden, vers 18, die vormen de tekst voor de verkondiging. Niemand heeft Ooit God gezien. De enige geboren zoon die de schoot van de vader is. Die heeft hem ons verklaard. We staan vanmiddag stil bij kerstfeest van Gods zichtbaarheid. Kerstfeest van Gods zichtbaarheid. De eerste gedachte is. Het is onmogelijk. Want we lezen. Niemand heeft ooit God gezien. Tweede gedachte. Het is toch mogelijk. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. En als je die twee dingen naast elkaar zet, dat het onmogelijk is en dat het toch mogelijk is... staan we in de laatste gedachte stil bij hoe is het mogelijk niet te geloven. Toch waar. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is... Die heeft hem ons uit de doeken gedaan. Verklaard. Geëxegetiseerd. Kerst, feest van Gods zichtbaarheid. Het eerste, het is onmogelijk. Want gemeente hier en thuis en op de nevenlocatie. Met ons verbonden. Dat is een onmogelijke combinatie. Jij... Ik en God. Het past niet. We kunnen God niet zien. Lang geleden was er een, een koning die een wijsgeer bezocht. Een wijsgeer dat is iemand die heel slim is. Intellectueel begaafd. En die koning zei tegen die wijsgeer: U hebt het zo vaak over God. Ik wil die God wel zien. Waar kan ik hem zien? Ja, zei die wijsgeer, ik moet u teleurstellen, u overvraagt mij, koning. Ik kan u God niet laten zien. Belachelijk, zei de koning. Een God die je niet kunt zien, wat heb je aan zo'n God. Waarom kun je God niet zien? Zei de koning. Toen zei de wijsgeer tegen de koning, kom eens mee. Kom eens mee naar buiten. En ze liepen samen naar buiten en de zon stond hoog aan de hemel, straalde, helde. En de wijsgeer zei tegen de koning, kunt u in de zon kijken? Heb je wel eens in de zon gekeken? In de zomer? Moet je eens doen. Nou, moet je niet doen. Want wie in de zon kijkt, die weet wat er gebeurt. Je verbleekt, je verblindt helemaal. Die koning die zei al heel snel tegen die wijsgeer: ja, u overvraagt mij. Je kunt niet in de zon kijken, want ik word verblind. Precies, zei de wijsgeer. u vraagt van mij. Laat mij God zien. Zo min u in de zon kunt kijken, zo min kunt u God zien. God is een, een gloed, een eeuwige gloed. Paulus zal laten schrijven aan Timotheus, God bewoont een ontoegankelijk licht. Je hebt geen directe toegang tot God. Niemand heeft ooit God gezien. Het is niet zo leuk hè, om te horen op kerst. Want we hebben allemaal dat al het beeld van Jezus voor ons. Jezus in de kribbe. Ach, het is zo'n mooi verhaal. Schattig, zo'n babytje. En Johannes zegt, ja wacht even, niemand heeft ooit God gezien. Dat is de achtergrond van kerst. Dat hoort bij kerst. Niemand. Geen één persoon. Ooit. Wanneer dan ook maar. Natuurlijk, ik geef u gelijk gewonnen. Er zijn in het Oude Testament mensen geweest. die glimpen, flarden van God hebben gezien. En Mozes is natuurlijk de bekendste persoon. We hebben het samen gelezen. Mozes vroeg aan de Heer. Toon mij nu uw heerlijkheid. Laat mij uw heerlijkheid zien, Heere God. En wat zei God tegen hem? Dat zou je wel willen? Maar niemand heeft ooit God gezien zonder te sterven. Je kunt niet God zien en leven. Onmogelijke combinatie. En Zo zijn er meer personen geweest. Jezaja, Daniel, Ezekiel. Zij zijn onder de indruk gekomen van iets van God. Van een eigenschap van God. Maar ze hebben God nooit in het gezicht kunnen zien. Dat kan ook niet. En dat is maar goed ook, zeg ik erbij vanmiddag. Dat is maar goed ook. Het is de bescherming voor ons gemeente, dat wij God niet onder ogen kunnen zien, want wij zouden verbranden. Het is Calvin die gezegd heeft dat de combinatie God en mens dezelfde is als vuur en stro. Vuur en stro. Nou, ik hoef aan de kinderen niet te vertellen wat er gebeurt als vuur in de buurt van stro komt. Dat is het vliegt meteen in de fik en als je niet uitkijkt, dan staat zomaar een, een, een hooiberg in lichterlaaien. Stro en vuur. We kunnen het niet verdragen. Rondom God zingt Psalm 97 zijn wolken en donkerheid. God is de God die in het verborgene woont. Ik denk dat de mensen die leefden in de oude bedeling, dat veel intenser beleefden dan wij. Wij zitten natuurlijk in de tijd van visualisering. Hè? Dat is voor jongeren ook extra lastig ingewikkeld, denk ik. Ik kijk even naar jullie, maar het lijkt mij tenminste dat het heel lastig is hè, in deze tijd om het te doen met het geloof in een onzichtbare God. Dat is nog lastiger dan vijftig jaar geleden. En, en ook wel ingewikkelder, denk ik, dan in het Oude Testament. Want, ja, men wist ook niet beter. God, die kon je niet zomaar bereiken. Je had natuurlijk de tabernakel. God, die had gezegd, ik wil onder jullie wonen. Mozes, bouw voor mij een heiligdom. Maar God heeft er niet bij gezegd, iedereen kan mij zomaar bezoeken. Ik woon in het heilige der heiligen. En er is maar één persoon die één keer per jaar... Het heilige der heiligen mocht bezoeken. Dat was de hoge priester. God hield zich schuil. Hij was niet afwezig, maar wel verborgen. Ik vind het zo ingewikkeld, zegt iemand. Niemand heeft ooit God gezien. Was God maar zichtbaar, dan zou het geloven toch veel makkelijker zijn. Wat doet Johannes moeilijk? Jezus is toch gekomen? Jezus kon je toch zien? Niemand heeft ooit God gezien. Wil je God echt zien zoals hij is? Dan moet je hem zoeken waar hij is. Waar is hij? In zijn koninkrijk. In die heerlijkheid. In de hemel. De mensen die ontslapen zijn in Christus. Die zien hem zoals hij is. Wij zullen hem zien zoals hij is, van aangezicht tot aangezicht. Maar wij, ja, wat moeten wij met God? Dit is toch geen vreugde voor kerstevangelie? Waarom gaat Johannes niet rechtstreeks naar de kribbe? Nou, omdat Johannes laat zien dat Jezus God zelf is. Jezus is de Zoon van God, dat is de inzet van het Johannesevangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was... God. Jezus is niet los te maken van God. Wij kunnen hem niet bereiken. Maar God heeft ons bereikt. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is vanuit ons perspectief. Ziet u dat? Het tweede gedeelte van de tekst is vanuit het perspectief van God. Jezus, van God. Het eerste deel is vanuit ons perspectief. Wij, wij zitten gevangen. Wij zijn zondaren. Dat is het grootste probleem. Waarom wij God niet zomaar kunnen zien. Wij zijn er wel op gebouwd. Wij zijn, wij zijn als schepselen van God gebouwd. Om ons in de schepper te verheugen. Maar het is er hopeloos misgegaan. Dat is de ellende die we over ons heen hebben gehaald, De kloof die ontstaan is. Waarom wij God niet meer kunnen zien. En toch hebben we het nodig, gemeente. Wij moeten God leren kennen. Anders zijn we niet alleen verloren, maar gaan we ook verloren. Johannes zal later zeggen in hoofdstuk 17. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dit is het eeuwige leven. Wil je het eeuwige leven hebben, dan moet je God kennen. Dat is een voorwaarde. Ja, maar God kun je niet zien. Dat is onmogelijk. En dat is toch goed nieuws. Dat is onze redding. Wij kunnen niet tot God opklimmen. God zegt niet op kerst, je moet omhoog. Maar God zegt op kerst tegen ons, ik kom omlaag. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. God is een God van bukken, van nederig zijn. Wij niet, maar hij wel. God is een God van omlaag. We zongen dat, Psalm 113. Die onzichtbare God, gemeente, die is zichtbaar geworden. De God die wij niet kunnen zien, laat zich kennen. Wij hoeven hem niet te visualiseren. We hoeven niet te fantaseren. Hoe zou God eruit zien? Is het een oude man met een baard? Niemand heeft ooit God gezien. Maar God openbaart zich. Dat is een heel mooi woord, openbaring. God onthult zich. Hoe dan? Als hij dat zou doen in zijn heerlijkheid, zouden we verschroeien. Maar, de tweede gedachte van de preek, het is toch mogelijk. Hoe dan? Lees maar door. Er staat geen punt. Niemand heeft ooit God gezien. Komma. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is. Die... ...heeft hem ons verklaard. Dit is kerst, vanuit het perspectief van Johannes. Je zou Lucas 2 naast Johannes 1 moeten leggen. Daarom lazen we het ook. Want in Lucas 2 gaat het over de kribben, gaat het over, het over het kindje in de kribben. En Johannes corrigeert al te romantische gedachten en ideeën... ...die we kunnen hebben met kerst. Over Jezus. Deze tekst is een correctie, noodzakelijke correctie. Op dat zwijmelige dat kerst een feest is. En dat we allemaal heel blij moeten zijn dat er een kindje geboren is. God zegt, ik stond erachter. Weet je dat? Kijk eens naar de kribben. Ene geboren zoon die in de schoot van de vader was, die ligt in de kribbe. Waar komt hij vandaan? Als ik aan de kinderen vraag, waar komt de heer Jezus vandaan? Dan zeggen jullie denk ik, uit de hemel. Hè? Johannes zegt iets anders. Johannes zegt niet, hij komt uit de hemel. Of hij komt bij de vader vandaan. Maar hij zegt... Hij was in de schoot van de vader. Heb je wel eens op de schoot van je moeder of van je vader gezeten? Soms doet je vader dat wel eens. Hè? Of je moeder, dan pakt ze je even en dan zet ze je op schoot. Zo. Dan drukt ze jou even tegen zich aan. Nou, dat is heel warm en soms heb je er geen zin in. Soms ook wel. Het voelt heel vertrouwd. Op schoot. Maar dat staat hier niet staat hier nog iets anders. Jezus was in de schoot van de vader. Of zoals een andere vertaling heeft, hij was in de boezem van de vader. Boezem. Nou, wij kennen het woord boezemvriend nog. Misschien heb je een boezemvriend. En dat is een vriend die je heel erg vertrouwt. Waar je dingen aan vertelt die je nooit aan anderen zult vertellen. Dat is een boezemvriend, waar je heel intiem, vertrouwelijk mee spreekt. Jezus, de enige geboren Zoon van God, was in de schoot van de Vader. Hij heeft de harteklop van de Vader gehoord. Hij heeft de heilgeheimen van de Vader herkend. Hij was zo eens wezens met de Vader... Dat in de kribben niet zomaar een kindje ligt, maar de enige geboren zoon van God. Anders gezegd, God laat zijn gezicht zien. Je kunt God toch zien? Het is toch mogelijk? Dit is een hele belangrijke zin, jonge mensen, om te onthouden. Al vergeet je veel van de preek, vergeet dit niet. Hoe kun je God leren kennen? Alleen maar via Jezus. Wil je weten hoe God eruit ziet? Jezus is de tekening van Gods gelaat, de tekening van Gods gezicht. In Jezus zie ik wie God is. Jezus zegt, dat laat het zelf ook, hè. Als iemand tegen hem zegt, toon ons de Vader. Zegt hij, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Als je naar mij kijkt, weet je precies wie God is. Wij houden niet zo van het afbeelden van Jezus, hè. Maar goed, wij doen het natuurlijk allemaal. Wij, wij, wij denken allemaal na over hoe zou Jezus eruit gezien hebben. Wat denk je? Ik denk dat hij vriendelijke ogen had. Ik weet het wel zeker. Vriendelijke ogen. En milde handen. Daar zingen we ook over, hè, Psalm 25. Ja, dat gaat over God, zegt u. Ja, het gaat over Jezus. De Zoon van God. Jezus is niet anders dan God. Het gaat over het hart van de Vader. In Jezus horen we de harteklop van God. Het is toch niet te geloven, gemeente? Dat het mogelijk is om God te zien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is. Die is... Naar ons toegekomen. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En toen de vader tegen hem zei, zoon, ga, ging hij. Waarom toch? Ik kan maar één antwoord bedenken, u dan. Er is maar één antwoord mogelijk, omdat God niet wil dat wij verloren gaan. Omdat God uit is op harmonie. Omdat God een, een diepe relatie wil hebben. Omdat God erop uit is dat jij de Heer Jezus leert kennen en in zijn gezicht blikt. We hebben het wel eens over zien op Jezus, hè? Zien op Jezus. Geloven is zien op Jezus. Nou, inderdaad. God kun je niet zien. Maar in de verkondiging van het woord wordt de Heer Jezus getekend als de persoon die gezond is door de vader tot het behoud van jou en van mij en daarom klinkt het vanmiddag bekeer je ach daar gaan we weer zegt iemand bekering zo'n mooi woord dat is zo'n rijk woord dat God tegen jou zegt bekeer je want weet je wat dat betekent? Hij ziet je nek. Hij ziet je rug. Maar hij wil je ogen zien. Hij wil jou in de ogen zien. Zodat jij hem in de ogen gaat zien. Bekeer je. Dat is een machtig woord. Daar zit de evangelie al in. Dat zegt hij niet tegen mensen die hem aankijken. Maar tegen mensen die van hem weglopen. Zo is God. Dat is het evangelie van kerst. Jezus kwam. Naar mensen die. Hem niet zagen. Maar hij zag hem wel. God komt helemaal tot ons. Zo is hij. Wat een wonder. God is te kennen. Wat is dat dan kennen? Wij denken bij kennen vaak aan iets rationeels. Iets cognitiefs. Kennen dus kennis, dus dat is... Feiten verzamelen, dus informatie verzamelen. Maar dat bedoelt Johannes niet. Kijkt u even mee naar het laatste stukje van de tekst, die heeft hem ons verklaard. Johannes zegt dat Jezus de exeget van God is. Dat Griekse woord wordt gebruikt, dat weet u misschien wel, daarom wordt het ook wel eens vertaald of geparafraseerd met, hij heeft de vader geëxegetiseerd uitgelegd. Maar ja, bij zo'n woord kun je toch al heel snel denken, ja, dat is allemaal informatie, dat is allemaal, zoals hè, een dominee, die, die legt een tekst uit. Nou, dan kun je zeggen, ja, mooi, mooie uitleg. Nooit gehoord. Prachtig. Ja, dat is natuurlijk geen preek. Preek is niet alleen informatie doorgeven. Dit betekent het. Wat je verklaren is veel meer dan alleen maar informatie over God geven. Jezus geeft ons informatie over God. En als je het nou interessant vindt, nou, dan neem je dat mee. En als je het niet interessant vindt, dan laat je het links liggen. Nee, verklaren betekent hier ontvouwen. Ik zag een hele mooie parallel met Lucas 24. Dat gaat over de Emmausgangers. De Emmausgangers, u kent die geschiedenis, ze zijn onderweg. Ze zijn helemaal verward, verdwaasd, ze zijn bedroefd en verdrietig. En dan komt er iemand naast hen lopen... en die vraagt aan hen... wat is er met jullie aan de hand? Waarom staan je die ogen zo droevig? Ja... Hebt u nog niet gehoord wat er gebeurd is in Jeruzalem? Degene waarvan wij dachten dat hij... ons redden zou... hij is gedood... hij ligt in het graf... Jezus leeft niet meer... onze toekomst... is een zwart gat. En die vreemdeling... Gaat dan de schriften uitleggen. Zo staat het er. Hij opende voor hen de schriften. En hij vertelde, hij verklaarde alles. Vanuit Mozes en de profeten tot op Christus. Hij legde schriften uit. En wat gebeurt er dan? En daar gaat het mij nou even om vanmiddag. Wat gebeurt er als die vreemdeling de schriften uitlegt? Dan gaat er een, 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 een vuurtje branden. Was ons hart niet brandend in ons toen wij hoorden. Kijk, dat gebeurt er als de schriften uitgelegd worden. Als Jezus God verklaart, dan raak je in vuur en vlam. Zo gaat dat op kerst. Dat is wat er gebeurt. Als je God liet kennen. Dat is wezenlijk. Er komt iets op gang. Van vreugde. En daarom zegt de engel ook, zie ik verkondig u grote blijdschap. Hij zegt niet, nou ik heb u wat informatie mee te delen. U kunt een kind vinden, is een Bethlehem te vinden in de kribbe enzovoort, enzovoort. Ik verkondig u grote blijdschap. God laat zich kennen. God is de God van omlaag. Hij laat zijn gezicht zien. Heb je al in zijn ogen gekeken? Heb je de Heere Jezus leren kennen? Dit is allemaal heel moeilijk, zegt iemand. God leren kennen. Hoe komt dat, dat ik God nog niet ken dan? Toen men eens aan de rabbi vroeg waarom er tegenwoordig niemand... God meer zag, zei die rabbi, dat komt, omdat er tegenwoordig niemand meer diep genoeg buigt. Waarom zien wij God niet? Omdat wij niet diep genoeg buigen. Want je moet niet omhoog. Je mag omlaag kijken. God kwam omlaag, die in onze lage stand ons genadig bood zijn hand. Dat doet hij. Dat is de evangelie. Hier, mijn hand, drenkeling, klamp je vast aan dit woord. Ik ben voor jou gekomen. Ik verkondig je grote blijdschap. Geldt dat ook voor mij, zegt iemand? Je moet toch weten of je uitverkoren bent? Jij hoeft niet te graven in de verborgen raad van God. Je mag het doen met de geopenbaarde dingen van de Here. De geopenbaarde dingen van de Here, dat is dit. Dat Jezus, de enige geboren Zoon van God, God aan ons verklaart. Dat doet Hij nu. God legt als het ware zijn hart op tafel in de verkondiging van het woord. En hij zegt, heb je kerstgevierd? Wie je de kerstvreugde ontvangen? Moet je niet klimmen, moet je omlaag kijken. Wat is dat dan, omlaag kijken? En wat gebeurt er dan als je omlaag kijkt? Nou, dat is de laatste gedachte. Hoe is het mogelijk? En u hoort daarin iets van verwondering, van verbazing. Dat is de reactie van iedereen die de stal binnenkwam 2000 jaar geleden. Of het nu de herders waren, of de wijzen, of het nu de intelligentie van die tijd was, of de, uh, de onderlaag zeg maar, van de samenleving. Alle lagen van de samenleving verbazen zich over het kind in de kribben. De herders prijzen en loven God als ze naar huis gaan. Hoe is het mogelijk? Dat is het Kerstevangelie. Ja, het is een mooi verhaal. Nee, het is geen mooi verhaal. Vergeet het maar. Het Kerstevangelie is geen mooi verhaal. Het is een schandalig verhaal. Het is dominee Buskus geweest die vijftig jaar geleden een hele treffende uitspraak deed over kerst. Hij zei, wij vinden het kerstevangelie te mooi om waar te zijn. Het is te mooi om waar te zijn. Daarom geloven wij het wel. Maar wij vergissen ons. Het kerstevangelie is niet te mooi om waar te zijn. Het is te waar... Om mooi te zijn. En daarom geloven wij het niet. Dat is pijnlijk. Het is te waar om mooi te zijn. Het is geen mooi verhaal. Het is een waar verhaal, maar het klaagt mij aan. God moest omlaag komen. God moest zich buigen. En ik... Ik wilde niet. Dat heb ik toe te geven. Gewoon ruiterlijk te erkennen... Eerlijk en oprecht. Dat u, Heere God, voor mij door de knieën gaat. Terwijl ik recht op blijf staan. Dat is de omgekeerde wereld, maar God had het ervoor over. Ik niet. Nou, als je dat gaat zien, dan gebeurt er wat in je leven. Wat gebeurt er dan? Dat is een ontdekking van je welzijn. kerst maakt je klein... Maakt je verwonderd. En die uitroep, hoe is het mogelijk? Dat is niet iets wat je achter je laat, maar wat je steeds intenser en heerlijker beleeft. Naarmate Jezus God aan jou verklaart. Naarmate vers 18 van Johannes 1 meer en meer voor jou gaat leven. Word jij kleiner. En hij groter. Dat is nou precies het doel van het evangelie. Hij moet groter worden. En ik minder worden. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Wat een diepe tinteling van vreugde. Zit er in die woorden, misschien heeft Johannes het wel met diepe vreugde ook geschreven. Hij is aan ons verklaard. Jezus ontvouwt de wil van de Vader en de raad van God en het welbehagen van de Vader. Als ik op Christus zie, hoef ik niet te twijfelen of de Vader mij wel hebben wil. Want de Vader heeft zijn zoon naar voren geschoven en hij zegt vanmiddag tegen mij, jij kunt mij niet zien, maar je mag zien op Christus. Kerst. Een goede boodschap. Vooral een goede boodschap. Omdat wij horen dat God zo goed is. En zo genadig. Nou, dat heeft impact op je leven. Dat kan niet anders. Je dit zuivert je denken. Zo'n tekst. Kan dat samengaan met... Dat bedweterige, dat streberige van mij, altijd maar meer, altijd maar groter en, en mooier en proberen boven de ander uit te komen. Dit is zo'n heftige tekst voor mensen die leven in een prestatiemaatschappij. Dat streverige van mij, dat gaat sterven. Dat sterft. God kwam omlaag. En ik werk mij omhoog, soms ten koste van anderen. Ik bedoel dat niet vroom, hoor, maar, maar je gaat sterven. En sterven met sterven bedoel ik niet dat je een heel zielig figuur wordt of zo. Je kunt een topinkomen hebben, je kunt een geweldige baan hebben... je kunt directeur zijn van een groot bedrijf. Allemaal mogelijk, allemaal prima. Maar je bent van een harde man die gaat voor de eer en voor de winst... als het nodig is ten koste van anderen een zacht, moedig mens geworden. Althans, je begint het te worden. Want het evangelie van kerst... dat zet ons niet in de stijgers en in de, in de, in de schijnwerpers. Het evangelie van kerst zet Jezus centraal. En je leven gaat om hem cirkelen, je opvoeden, je gezinsleven... Je uitgavenpatroon, je hebt het er met elkaar over. Wat, wat is nou de impact van kerst op ons leven? Kunnen wij dan gewoon maar leven zoals we altijd geleefd hebben? Ik las hele mooie dingen bij Augustinus die veel preken over Johannes 1 heeft gehouden. Augustinus zegt, weet je waarom wij God niet kunnen zien? omdat het leven een heilig verlangen is. Wij kunnen God niet zien, omdat God ons wil laten verlangen naar de dag waarop we hem kunnen zien. Er staat nog iets uit, er is nog een tegoed. Jezus verklaart ons God. Maar straks zullen we hem zien. Zoals hij is. Oh, wat zal dat zijn? Hem zien zoals hij is, van aangezicht tot aangezicht. Dat is te goed. En nu al verheug je je met een onuitsprekelijke vreugde, zegt Petrus. In hem, hoewel je hem niet ziet. God, gemeente, is een dolhof. Je loopt erop stuk. Maar God in Christus is een bron van helderheid en zuiverheid. Hoe is het mogelijk? Loop je daar ook tegenaan rond de kerstdagen? Hoe moet je nou woorden geven aan dat gevoel van verwondering wat je kan overweldigen als je het kerstevangelie leest, als je kerstliederen zingt, dat je zegt, hoe is het mogelijk dat God naar mij omziet? Ik, ik kan daar gewoon niet, niet bij. Ik denk dat je dan het beste kunt gaan zingen. Dat heet Simeon ook, hè? Simeon. Die de Heer Jezus in zijn handen had. Wat zegt hij? Ik heb Jezus gezien. Nee, Simeon zegt, zingt, ik heb Gods zaligheid gezien. Met eigen ogen. God in de ogen gezien. Ik heb Jezus omhelst. Zo gaat dat. Bij jou, bij mij en bij u. Als je dat goede van God ontvangt, de genade van Christus, jouw deel wordt. Dan legt God je een nieuw lied op de lippen. Een lofzang. Voor onze God. Niet omdat je het begrijpt. Maar omdat je het niet meer begrijpt. En alleen maar. Verbaasd. Van verwondering bent. Dat hij. Naar jou. Omzag. Al zo lief heeft God de wereld. Nee mij gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hoe is het mogelijk? Amen.